0: ארבע וחמש דקות ועוד עשר שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם. לאחרונה אנחנו מנהיגים אצלנו בבית אה, תורנות מטבח. הברדק בסוף הערב במטבח הפך בלתי נסבל ממש, ואת רובו הילדים עושים, אז יאללה, שינקו אחריהם. יש על המקרר טבלה, ובכל יום יש תורן, ממש ככה. וואי, וואי, כמה עצבים חטפנו מהם על ההחלטה הזאת, אבל, אבל זה עובד. זה לא מושלם, הכיור לא ממש נוצץ, השיש, גם לא הפירורין, על הרצפה, שזה משהו. אבל זה יותר טוב ממה שהיה קודם. גם אם אחד הילדים יוצא בערב וחוזר מאוחר, אנחנו שומעים אותו מתלבש על המטבח, מנקה, מכניס למדיח, בקיצור ממלא את חובתו. וזה גורם לי לחייך. לפני כמה ימים, הם באו שלושתם ודרשו כאיש אחד כסף בתמורה לתורנות מטבח. הם הבטיחו שכסף יגרום להם לנקות יותר טוב, כי אנחנו מתלוננים כל הזמן שזה לא מושלם. אם נסרב לשלם להם, יש מצב שהם יעשו עבודה גרועה יותר. אני גם מכיר אותם, הם עלולים לאיים בשביתה ולשבות. אם נשלם להם, תבוא אחרי זה דרישה גם להעלאת שכר. זה גם מפספס את המטרה של להרגיש אחריות אישית למה שקורה בבית. עוד מעט יעלה לי כסף גם כשהם יורידו את השקית זבל למטה לפח, או יבקשו כסף גם על סידור החדר. זה כבר מעצבן עוד לפני שזה קרה. דילמה, דילמה כלכלית רצינית, גם דילמה חינוכית. בינתיים אנחנו מתעקשים שתורנות מטבח זה עניין ערכי שלא משלמים עליו. אנחנו עוד בעיצומו של המשא ומתן עם הילדים על העניין הזה, ומה אתם אומרים על זה? תכתבו לנו. כסף. מי המציא את הדבר הזה בכלל? וכאן צבע הכסף מעכשיו עד חמש, רונן פולק עורך את התוכנית, התכ... אביגל בסור מפיק את צבע הכסף, והטכנאי דני רוקי, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות שבע הכסף ביום רביעי. ענקית התרופות הישראלית טבע מציגה רבעון רביעי מוצלח מבחינתה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לעיני כלכלה. נראה שקאר שולץ יכול קצת לחייך, אבל לא חיוך רחב מדי.
1: כן, יאיר טבע מפרסמת היום את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הרביעי של 2019 ולשנה כולה. ואכן, הרבעון הרביעי נראה טוב מן המצופה. הכנסות של 4 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים, eh, בניגוד לתחזיות שציפו הכנסות eh, נמוכות בכ-300 eh, מיליון דולר. אבל כמו שאתה אומר, המבט הוא קדימה לשנה הנוכחית. על פי ההערכות שנותן המנכ"ל קאר שולץ, ההכנסות ב-2020 הסתכמו בבין 16 מיליארד ו-600 מיליון שקלים.
0: 17 מיליארד דולרים, כלומר לא יהיה גידול משמעותי בהכנסות. אריאל קייזר, כתבתנו בעיני כלכלה, תודה רבה על הדיווח הזה. נגיף קורונה, בהנחיית שר החוץ כץ, משרד החוץ פנה לרשויות היפניות בבקשה להוריד את האזרחים הישראלים מספינת התענוגות שהוגנת מול חופי יפן ולבדוק אפשרויות לבידוד אחר. שר הבריאות ליצמן שוחח הבוקר עם כמה מהנוסעים הישראלים שמוחזקים בהסגר בספילה הזאת ואמר להם כי משרדו יעמוד לרשותם ככל שידרש.
2: אנחנו עומדים בקשר כל הזמן עם שגרירות, עם ממשלת יפן, ואם חלילה וחס יהיה מקרה או מה שיהיה שם, עלינו. אנחנו נעביר אתכם כאן לארץ. הטיפול יהיה בארץ לא שם. אם צריך משהו, תודיע לנו.
0: לנה סמואלוב מהספינה ביפן היא פחות התרגשה מדבריו של השר ליצמן.
3: הוא אפילו לא מסתכל לכיוון מצלמה שנראה עיניים שלו, משחק עם משהו בידיים שלו. שלוש משפטים כלליים אנחנו נסתדר לעשות, אנחנו זה, אנחנו ביחד עם קונסוליה. אני לא יודעת למה בכלל הייתה השיחה הזאת.
0: עוד מעט נעסוק בהרחבה גם היום בנגיף קורונה והשלכותיו על המגזר העסקי, נדבר גם על ההחלטה של מרבית חברות הביטוח שלא למכור עוד ביטוח לביטול טיסות ליעדים במזרח וגם מה אומר החוק על מי שנאלצים להיות בהסגר אחרי שחזרו מסין, האם המעסיק שלהם מחויב בתשלום המשכורת שלהם למשל. משרדי הביטחון, האוצר ורשות מקרקעי ישראל חתמו היום על הסכם משלים לפינוי מחנות צה״ל הגדולים באזורי הביקוש במרכז הארץ. ההסכם מסדיר את לוחות הזמנים לפינוי המחנות הקריה, צריפין, תל השומר, סירקין, השלישות הראשית ברמת גן ושדה דב. שכבר פונה. בסך הכל יפנה משרד הביטחון בעשר השנים הקרובות כעשרת אלפים דונמים מבסיסי צה"ל בגוש דן ובחיפה. כפי שאומר לצבע הכסף אלון יפרח, ראש יחידת מתווה באגף אמון במשרד הביטחון.
1: על השטחים המתפנים ניתן יהיה להקים מיליוני מטרים של מסחר ותעסוקה ועשרות אלפי יחידות דיור, כך שיש פה בשורה גם בהקשרים של מענה. לצרכים של משק הדיור וגם כמובן הכנסה מאוד נאה לאוצר המדינה. יש פה כמובן גם בשורה לפריפריה שבה יוקמו בדרך כלל אותם מתקנים חדשים.
0: גאווה ישראלית אופטיקה שמיר מחברות האופטיקה הגדולות בעולם נכנסה באופן רשמי לשוק היפני. כשותפה עסקית של ענקית המשקפיים היפנית, פריס מיקי, שמחזור המכירות השנתי שלה כחצי מיליארד דולר. אופטיקה שמיר מעסיקה יותר מ-2500 עובדים בארץ ובעולם, וליבת הפעילות שלה היא בישראל במרכז הפיתוח בקיבוץ שמיר בגליל העליון. גאווה. ועוד בצבע הכסף בהמשך על תערוכת התיירות הבינלאומית שמתקיימת בישראל, בעיתוי לא פשוט להנף התיירות, בגלל קורונה כמובן. וגם הטכנולוגיה הישראלית שתהפוך את התמונות המשפחתיות הישנות שלכם משחור לבן לתמונות בצבע. וזה לוקח שניות. מצד אחד זה נחמד, מצד שני זה לא קצת פוגע בקסם של השחור לבן. נדבר על זה עוד מעט. והפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4 או 30 והדיווח היומי משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז בשבועות האחרונים עוקבים בדריכות כלי התקשורת בארץ ובעולם אחרי ספינת התענוגות מול חופי יפן, זו שכבר אה, זכתה על הכינוי המפוקפק ספינת קורונה. בספינה הזאת שוהים אלפי נוסעים, בהם גם כמה ישראלים שנמצאים כבר אה, כמעט שבועיים בהסגר בחדרים שלהם. שלום סימן עובדיה, בעלים של חברת קרוז טור. שלום. שמע, זה בטח הסיוט הכי גדול שיכול להיות לאדם כמוך. שממנכ"ל חברת קרוזים.
4: כן, אבל אתה יודע, עברנו כבר כמה אירועים לא פשוטים בענף התיירות, בחיינו.
0: מה, בממדים כאלה שספינה שלמה מושבתת ונמצאת בהסגר עם אנשים חולים? כן.
4: הרגע אתה מדבר על איזשהו נושא בריאותי שקשור לווירוס.
0: כן.
4: אני מזכיר לכולנו שבענף התיירות עברנו גם uh, לפני uh, שנים uh, לא מעטות את uh, מגפת uh, הסארס. היו, כבר חווינו מבצעים uh, ביטחוניים וכאלה, כך שאנחנו מבינים שיש כאן אירוע בהחלט uh, חריג, כן. אבל uh, כמו שאני רואה, הוא, כמו שאני מאמין, על הניסיון הדברים יעברו. ו... ובהקדם, אתה יודע, אנחנו נכון בהקדם uh,
0: האפשרי, כן. טוב, בואו ננסה להבין קצת מה בכלל, קורה. אבל בהחלט כרגע
4: יש אירוע לא, לא נעים בכלל.
0: כן, בואו בוא ננסה על... רגע להבין מה קורה בתוך ספינת ענק כזאת, מבחינת uh, שירות, אספקה, לוגיסטיקה, איך, איך מתפקידים כשיש חשש כבד כל כך מווירוס שעלול להדביק גם את העובדים עצמם.
4: שמע, קשה לי לענות, אתה שואל אותי uh, שאלה שאיך שהיא נוגעת uh, ככה יותר בפן המקצועי. לאנשים שעוסקים במלאכה, ואני לא, לא רוצה לעסוק בתחום הזה, כי זה באמת... לא, אבל נאמר, אני... בספינות
0: שלכם, הצוות, יש נגיד לא? את המסכות האלה, אם צריך, יש לא, איזשהו ציוד רפואי בסיסי. אני, פסיסי, אני
4: למנ... רוצה רגע לעצור, כן. ואני לא נכנס לכיוון הזה, כי אתה יודע, קודם כל, כל זה לא ספינות שלנו, אנחנו חברה שעוסקת בטיולים מאורגנים, ובעצם את הטיולים שלנו, שרובם ככולם הם טיולי שיט, אנחנו בעצם uh, מארגנים באוניות ששייכות לחברות אמריקאיות, חברות איטלקיות, mm -hmm. שבעצם uh, הן, הן uh, אלה שאחראיות על הדבר הזה. יש לנו קבוצות מעת לעת ששתות, וגם uh, באוניות הגדולות הללו, וגם דרך אגב בספינות נהר ברחבי אירופה. אז euh, לא הייתי נכנס כל כך לנושאים הפרוצדורליים האלה שאתה נוגע בהם, כי אני לא כל כך מבין בהם. לא, אבל אתה יודע, אני מתאר לעצמי, אני רק יכול להגיד לך, אני מתאר לעצמי שכשלקוח אחרי. מתקשר
0: אליך ומזמין מקום עכשיו לקרוז, אז אתה יודע, דווקא עכשיו כשיש מודעות, אז הוא שואל אותך, תגיד, אם חלילה קורה דבר כזה, מה, מה יש בספינה שיכול לעזור לי להתמודד? אני מניח שהשאלות שאני שואל אולי גם עשויות להישאל על ידי לקוחות. שמה, אז מה הירוע... אתה אומר, אני לא יודע.
4: זה כן, זה, זה אירוע ברמה מאוד חריגה. זה כן. לא מה שאנחנו יכולים, אה, אה, אף אחד לא יתכונן אל האירוע בסדר גודל כזה אה, מעולם. ולכן... בדיוק לומר לך את התשובות. אוקיי. אבל אני משאיר את הנושאים הללו, אתה יודע, לרשויות, לחברות שמארגנות, שככה, שהאוניות שייכות להן. טוב, אז בוא נדבר על קורס. אני מניח שאם, תראה, זה אירוע חריג, אתה יודע. צריכים לגעת את זה בפרופורציות, זה לא משהו שאנחנו מצפים שיקרה ו... יוסיף ויקרה. <עד, עד כמה שאני ככה מכיר את הענף הזה, זו הפעם הראשונה שבאמת יש אירוע בסדר גודל כזה. <עד> <עד> וגם כאן, חבר'ה, נקודתית, קרה בספינה אחת, נכון, יש כאן עניין שאתה... להיכנס לפרופורציות, בו, בסדר, אבל אוקיי. אבל קצת פרופורציות, אני בכלל... לא אני אני שתמצם זה... קצת
0: לכיוון החוויה. בואו נדבר קצת על קרוזים. זה לא עניין לעשירים בלבד היום קרוז, נכון?
4: לא, ממש לא. תקשיב, המוצר הזה שבתוכו נותן לך מענה מושלם גם ברמה של פינוק, גם בכל ההקשר הזה שהוא יכול, המלון הצף הזה ברמה גבוהה מביא אותך כל יום ליעד אחר, אז קודם כל מבחינת הנוחות והתנאים הוא באמת נותן מענה מושלם, אני אומר, למי שחושב על חופשה מפנקת. ו... אם נסתכל גם על המחיר, היום מחירים של קרוזים אה, שכאלה, הם באמת יכולים אה, להתאים כמעט לכל כיס. אה, לא, לא, בל נשכח שבחבילה כזאת של אה, קרוז אתה מקבל בפנים גם את האוכל, כבר את כל ההופעות, את הכל בכל מכל, כל מיני mm -hmm. פעילויות וכן הלאה. כמה יכול לעלות מרודים...
0: לאדם, נגיד, שבוע בקריבים?
4: שנייה, לפני שאני אומר לך, קודם כל, כל, כל תסכור, אני רק רוצה לומר, היתרון המשמעותי ביותר שהיום, ככה, שאנחנו הבאנו לענף התיירות, הוא בדמות טיול שיט מאורגן. כי הרי עדיין יש לא מעטים שנוסעים לשיט כזה באופן עצמאי, רוכשים לעצמם את הטיסה לבד, את הקרוז וכן הלאה, את המלונות. ואנחנו הפכנו את הדבר הזה לטיול מאורגן, שכולל בתוכו גם את הטיסות, את הקרוז, את הסיורים, את ההדרכה, עבודה ביבית. ועכשיו ביבי.
0: מזמינים פחות בגלל מה שקרה? גם שמה, אם זה אנחנו... לא פרופורציונלי, אתה יודע, אנשים מבטלים גם טיסות. באופן טבעי? כן.
4: אז כן, באופן טבעי, יש בהחלט כרגע איזושהי בהלה. מסוימת, לבטל, ואנחנו, אנחנו גם? חווים גם ביטולים מסוימים, אבל mm -hmm. לנו, לשמחתנו, יש גם באמת מוצר נוסף שהוא הפך להיות מאוד פופולרי, ונקרא שיט נהרות. שיט נהרות, מדובר על ספינת נהר מפוארת ששטה בלב אירופה ברוב המקרים, mm -hmm. בדנובה, בריין, כך שאנחנו מפנים חלק מהאנשים. שככה קצת חוששים חברות. לנסוע לכיוון כן. הקרוזים במזרח, אנחנו מפנים אותם למוצר הזה okay. ברחבי okay. אירופה, שם הכל יותר רגוע.
0: סימן עובדיה, בעלים של חברת קרוז טור, תודה רבה.
4: תודה לכם ויהיה בסדר, חברים, עוד מעט זה יעבור.
0: כן, מקווים כולם. <laughs> תודה. Bye. עכשיו נדבר על ביטוחי נסיעות. מתברר שמרבית חברות הביטוח בארץ הודיעו שהן לא יאפשרו לרכוש ביטוחי ביטול טיסות לסין וליעדים נוספים במזרח לפחות עד חודש יוני. שלום, טיירי גננסיה, מנהל ביטוח ביטול טיסה באפניקס. שלום. שלום, יאיר. קודם כל, בואו נבחין בין ביטוח נסיעות שמתייחס לשהות עצמה ביעד לבין ביטוח, ביטול טיסה, שעושים אותו כדי לא לאבד את כל הכסף במקרה שנאלצים לבטל את הנסיעה כולה, נכון? אנחנו מדברים על שני דברים שונים.
5: נכון, ישנם כיום בשוק שני מוצרי ביטוח מרכזיים למי שטס לחו"ל. האחד זה בעצם ביטוח, ביטול טיסה מכל סביבה, ריב גרנטי. שהמוצר הזה בעצם פד למשטח, ברגע שהוא תזמין את הטיסה שלו, הוא עושה את הביטוח והוא מבוטח עד רגע הנסיעה ויכול לבטל כל סיבה שהיא ולקבל החזר של דמי הביטול שלו. זה המוצר הראשון. המוצר השני זה המוצר הנפוץ שכולנו מכירים, זה הביטוח נסיעות שעיכה... אה, הכיסוי שלו מיועד בעצם לצד הבריאותי כשהנוסע נמצא בחו"ל, כן. כולל גם כבודה ודברים כאלה. אז אנחנו
0: מתמקדים <שמע> עכשיו באמת באותו ביטוח, <שמע> למקרה שמשהו קורה ונאלצים לבטל עשרה, עשרה ימים בחו"ל, אז כדי שלא כל הכסף ירד לטמיון. ביטוח כזה זה, זה סיפור יקר? כמה זה עולה פחות <שמע> או יותר?
5: אז זה הביטוח ביטול טיסת ריב גרנטי. הביטוח הוא נע בין... 2.5% ל-10% מעלות ההזמנה או עלות הטיסה. אבל מצד שני, בעצם זה מה שמאפשר לצרכן בסופו של דבר לא להצמין הרבה זמן מראש, mm -hmm. ליהנות ממחירים נמוכים, ואז בסופו של דבר אם קורה משהו, ואנחנו רואים עכשיו, חווים את זה עכשיו עם אירוע שהוא באמת מאוד נקודתי ומאוד... שגורם מעט בהלה, זה בעצם למי שיש לו כבר ביטוח ורכש את זה במועד, mm -hmm. במועד. לבטל ולקבל החזר של 80% ואפילו יותר בטריפ גרנטי.
0: אוקיי, okay, אז אתם ביטלתם את האופציה הזאת לביטוח מהסוג הזה עכשיו בגלל משבר קורונה?
5: אז לפני שבוע וחצי בעצם ביטלנו את האפשרות לעשות את הביטוח לסין, מכיוון שרוב הטיסות לסין בוטלו. מארץ לסין, ולכן לא אפשרנו בעצם לרכוש את הביטוח למי שנוסע לסין, וגם יש הצעת מסע. ולפני יומיים שלושה גם הפסקנו בעצם את השיווק של הביטוח למי שנוסע, אופורסיה, בעצם מדינות אסיה, לחודשים הקרובים, זאת אומרת מי שטס עכשיו, במרץ, אפריל ומאי, אבל מי שטס כבר מיוני ואילך, אנחנו כן מאפשרים ועושים את הביטוח. Mm -hmm. זה נובע כי באמת יש כרגע המון, הרבה מאוד אי ודאות בשוק. חברות תעופה שמבטלות טיסות, נכון, זה התחיל בסין, אנחנו רואים עכשיו טיסות גם להונג קונג ולעוד יעדים שחלק מהחברות מבטלות. גם אגרות מסע, שמבחינתנו mm -hmm. כרגע זה אמנם רק לסין, אבל... אבל uh, זה uh, לא כלכלי
0: לכם, ש... פוליסות ש... מהסוג הזה. כי אתם... <אח> אז זה לא כלכלי לכם. צפויים <אח> הרבה ביטולים, ולעשות... זה לא רק
5: פן של כלכליות, נכון, ברגע שהסיכון עולה מאוד באופן כן. מאוד משמעותי. קודם כל אפשר להגיד שכמות ההזמנות... למזרח היא ירדה באופן מאוד מאוד משמעותי בימים האחרונים, החל מאז שבוע האחרון של ינואר ועד עכשיו זה ירד באמת באופן מאוד מאוד משמעותי בעשרות אחוזים. אנשים כמובן כמעט ולא מדמינים לסין וכולי, אז כך שבעצם אין כל כך ביקוש למוצר. אבל אני יכול להגיד שבעצם ההשפעה של המזרח גם משפיעה על כאלה שנוסעים גם לאירופה ולארה״ב וגם רואים גידול מאוד משמעותי בלקוחות שעושים את הביטוח, גידול של 60% <עוד> <ואפילו> <עוד> ומעלה. בעצם
0: <עוד> זה, זה, זה האפקט הצדדי לכל העניין. כלומר, אתם מבחינתכם אולי ביטלתם ליעדים שעלולים באמת להתבטל, אבל זה גרם לאיזושהי מודעות בקרב ציבור הצרכנים, הלקוחות שלכם.
5: נכון, נכון, זאת אומרת, גם ככה היעדים האלו, גם אני מאוד ממליץ למי שיש ביטוח וגם למי שאין ביטוח, אז בכל מקרה, להמתין כרגע, מי שלא טס בימים הקרובים, אז להמתין, וככל שזה מתקדם, אז גם חברות התעופה פועלות בהתאם, והן רואות, הן מתבטלות טיסות, ואם יש יעדים שהם הופכים להיות מסוכנים יותר, אז גם הטיסות מתבטלות. לכן אני מאוד ממליץ לכל האנשים להמתין עד שלושה, ארבעה ימים לפני הנסיעה, ואז לקבל את ההחלטה. כי באמת היום חברות תעופה גם מבטלות, גם מחזירות את חלק מהכספים, גם סוכני התיירות, המלונות בעולם באים קצת... אתה יודע
0: לומר מה היקף הכספי שנאלצתם להחזיר ללקוחות שלכם בעקבות ביטולים למזרח? בחודש האחרון.
5: אני החודש יש לנו קפיצה של 25% בכמות התביעות וכמות הלקוחות שמבטלים. ההחזר הוא החזר
0: מלא? מה זאת
5: אומרת? ההחזר
0: הוא החזר מלא.
5: ההחזר הוא של 80% של דמי הביטוי, uh, כאשר uh, אנחנו, גם יש מקומות שלפעמים אנחנו מצליחים להגיע גם למצב של 90% וגם לפעמים מאפשרים גם ממש uh, ללקוח mm. לשמור על 100% הכסף שלו, uh, זה תלוי, אבל זה מתחיל מ-80% לפחות, כך שבאמת uh, מישהו שעכשיו uh, דיברת לפני כן עם uh, חברת קרוזים, ואני יכול להגיד לך שקרוזים זה uh, לפעמים עשרות אלפי שקלים, אז אנחנו חוסכים פה הרבה מאוד ללקוח שבאמת כן, ידע לבטח את עצמו בזמן.
0: תאירי גננסי, מנהל ביטוח ביטול טיסה בפניקס, תודה רבה.
5: בבקשה. יום
0: טוב. יום טוב גם לך. טוב, קורונה מאתגר גם את מערכת החוק. נגיד שמישהו לא מרגיש טוב, והוא היה בסין או במזרח, והוא בוחר שלא לדווח על זה, מתנהל כרגיל, ועלול חלילה להדביק אחרים, האם הוא עובר על החוק בהתנהגות הלא אחראית שלו, ומה לגבי קבלנים שלא יצליחו למסור את הדירה בזמן, אם הפועלים הסינים יעזבו ולא יבואו אחרים במקומם, או מה קורה עם מישהו שנמצא בבידוד. בגלל שיש צו שמחייב אותו להיות בבידוד, האם המעסיק שלו צריך לשלם לו משכורת? טוב, שלום עורך הדין בועז אדלשטיין, הוא הולך לסכסוכים מסחריים.
6: שלום וברכה,
0: נעים מאוד. אז עם מה נתחיל? נתחיל עם אה, בן אדם שחושש אולי שיש לו קורונה, אבל הוא לא נשמע לצו ולא כוחי. מדווח, וחלילה מפיץ את, המלח... את המחלה הזאת. האם יש עליו אחריות פלילית במקרה כזה? אז אה,
6: כנראה שכן. קודם כל נציין שב-2 לפברואר פורסם צו של מנכ"ל משרד הבריאות לתוקף של, של עד 30 יום, יוצא בדיוק יום הבחירות, יש אפשרות שזה יוארך. הצו הזה קובע חובה להימצא בבידוד, חובה שחלה על שלוש קבוצות אוכלוסייה, כולל כל אדם שהגיע לישראל, לרבות במדינה אחרת, כשהוא עבר בסין. Uh, צו הבידוד מחייב אותו להימצא עד 14 יום לאחר תום השהייה שלו בסין. Uh, הצו חל גם על מי שהיה במגע הדוק עם חולה קורונה, או על מי שרופא קבע שעליו להימצא בבידוד. אז מה קורה עם מי שלא מצייך לצו, ובוחר במודע או ברשלנות לסכן uh, אנשים אחרים? כן. אז קודם כל, פקודת uh, בריאות העם זו פקודה מנדטורית שמכוחה הוצא הצו, קובעת שמי שמפר את הצו, תפוי למאסר בן חצי שנה או לקנס נמוך יחסית של uh, כ-15,000 שקלים, mm -hmm. אבל יש גם סעיף נוסף בחוק העונשין, סעיף שנעשה בו שימוש במקרים של uh, נשאי HIV שהדביקו uh, או עלולים היו להדביק אנשים אחרים
7: במודע.
0: במהלך
6: ביצוע פשע. כן. והחוק הזה, הסעיף הזה, סעיף 218 לחוק העונשין... כן, אבל פה
0: אנחנו לא מדברים על מישהו שיודע בוודאות שיש לו קורונה, אלא מישהו שלא נכון. לא מרגיש טוב. מישהו לא מרגיש טוב. הוא בעצמו, יאללה, התקררתי לא יותר מזה, אני הולך לעבודה. אבל אז על... מתברר שזה, שזה קורונה והוא הדביק.
6: נכון, אז גם אם לא יתברך, גם אם הוא פעל ברשלנות, מה שמעניין, שחוק העונשין קובע שמי שעושה ברשלנות, מעשה, כעלול להפיץ מחלה. גם אם הוא בסופו של דבר לא הדביק מישהו, אלא הוא, הוא, הוא בחר להתעלם במודע או ברשלנות מהנחיות משרד הבריאות, כבר אז הוא mm -hmm. חשוף להעמדה לדין.
0: אוקיי, okay, אז לא להתעסק יום... עם העניין הזה. בואו בוא נדלג לא לדוגמאות. לא להתעסק עם העניין הזה, כן.
6: ויש להניח גם שכולנו נחשפים להנחיות של משרד הבריאות, גם דרך אתר האינטרנט, גם התשדירים שאנחנו רואים, את גדי סוכניק מציין את ההנחיות הללו. קשה יהיה להישמע בטענה, לא ידעתי.
0: לא ידעתי, אז... כן. אז זה, זה לא המקרה. טוב.
6: מעבר אם... לחובה המוסרית, יש גם חובה
0: משפטית. האם נגיד אני נמצא בבידוד, בבית חולים, כן. אע... כן. והחלטתי שזה יספיק לי, האם בית החולים יכול למנוע ממני בכוח לצאת החוצה, לחזור הביתה?
6: שאלה טובה, כעיקרון יש אפשרות לקרוא למשטרה ולחייב אנשים להימצא בבידוד. פקודת בריאות העם מעניקה סנקציות מאוד משמעותיות, לרבות כפייה על אדם. להימצא במקום מבודד. Mm -hmm. אני מאמין שלא נגיע למצב הזה, כי מי שכבר הגיע לבית החולים, יש לו מודעות לעצם הסכנה, אני מניח שהוא יישמע להנחיות. תיאורטית יש גם את
0: האפשרות. תיאורטית יש את האפשרות הזאת, אוקיי. אנחנו לא יודעים עדיין אם חילה נדבקנו בזה, אבל אנחנו, uh, just to be on the safe side, נשארים בבית. האם okay. אלו ימי מחלה מוכרים? Okay. האם המעסיק חייב לשלם לי את השכר במקרה כזה? כי אני, אני לא יודע אם אני חולה, אבל אני רק רוצה להיות בטוח. Yeah.
6: אז בהחלט כן, מדובר בימי מחלה. לא רק שמדובר בימי מחלה, גם אין צורך לגשת לרופא המשפחה כדי לקבל איסור מחלה. מה
0: אלא... זאת אומרת? אלא?
6: בדרך כלל, אדם שנמצא בביתו במחלה זכאי אה, אה, לקבל חופשת מחלה, זכ... כן. כל, כל עובד זכאי, צובר זכאות של יום וחצי לכל חודש עבודה במשוואה מלאה, והוא רשאי להימצא בביתו, והוא זכאי לקבל שכר החל מהיום השני למחלה. היום הראשון חל על העובד, והיום השני ואילך חלים על העובד. זאת אומרת, היום הראשון חל על המצדק, היום השני את הזכאות הזאת על העובד להגיע ולהצטייד באישור מחלה. במקרה של וירוס הקורונה, יצאה הנחיה של משרד הבריאות, ולפיה ניתנה תעודת מחלה גורפת. פרופ' סיגל פדצקי, שירותי הבריאות במשרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור נתנה תעודת מחלה גורפת, כך שהיא פותרת את ה... מצוי בבידוד להגיע לרופאי המשפחה, כן. ולסכן אגב כך את הצוות ואת החולים האחרים שנמצאים בחדר ההמתנה. בועז. לא רשאי לדרוש מהעובד תעודת מחלה נוספת.
0: ועורך הדין בועז אדלשטיין, הוא הומחה לסכסוכים מסחריים. תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. יום טוב גם לך. מועצת זכויות האדם של האו"ם פרסמה רשימה שחורה של חברות עסקיות מישראל שפועלות ביהודה ושומרון. בישראל כבר מגיבים על כך בחריפות. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום לך.
2: שלום, יאיר, אז כן, זו רשימה, צריך לומר שאנחנו יודעים שמועצת זכויות האדם של האו"ם תכננה כבר זמן רב לפרסם אותה, אותה רשימה שמסמנת 112 חברות. ישראליות ובינלאומיות שפועלות ביהודה ושומרון, נדגיש, מדובר על חברות שפועלות באזורים יהודיים, לא באזורים פלסטיניים, ובעצם המועצה מפרסמת את הדוח הזה לפני uh, זמן קצר, בין החברות שנמצאות שם, צריך לומר, דלק, פז, בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בזק, סלקום, uh, Airbnb, רמי לוי, באמת חברות uh, גדולות שפועלות uh, uh, גם ישראליות וגם בינלאומיות. עכשיו בוא נדגיש, קודם כל אין משמעות משפטית ישירה. לפרסום הזה של המועצה לזכויות אדם של האו"ם, אבל מה כן יש כאן? יש כאן אה, אה, מין סימון אה, אותן חברות בהקשר של א', אה, יהיה עליהם כנראה לחץ של קמפיינים בינלאומיים של ה-BDS או ארגוני חרם נוספים, והדבר הנוסף, אה, זה יכול לפגוע בשיתוף פעולה של החברות האלה עם... מדינות או גופים בינלאומיים, כלומר כך חברות בין, ישראליות לדוגמה, שפועלות בלא מעט מדינות בעולם ועכשיו אם ירצו לפ לפתח שיתוף פעולה, יבואו ויגידו לכם סבבה, אבל תצאו, תצאו מיו"ש או תצאו ממקומות נוספים כדי שנוכל לקיים איתכם שיתוף פעולה. אז יש פה בעצם סימון, אותן פה סימון של אותן חברות וזה המשמעות המרכזית, ייתכן מאוד פגיעה כלכלית. בחברות שמופיעות ברשימה. כמובן, גינויים ח... מאוד 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 חריפים בישראל. כמו שאמרת, שר הכלכלה וחבר הקבינט אלי כהן כותב שזה רחוק מלעודד הוא קיום בין הצדדים ורק יחמיר את מצבה של האוכלוסייה כן. הפלסטינית, הוא מגדיר את זה צעד זה בגלל ו... שאותם
0: חברות ומפעלים בעצם מספקים, מספקות עבודה לאוכלוסייה הפלסטינית. נכון, ושמי. זה חלק
2: גם מהטענה הישראלית שהחברות גם מאפשרות עבודה. לפלסטינים, אבל באמת דוח מאוד מאוד חריף שישראל ניסתה זמן רב למנוע. העיתוי, למה העיתוי
0: עכשיו? זה קשור איכשהו לתוכנית המדינית האמריקנית שהפעילה פתאום לחץ אולי איזושהי פעולת תגמול מדינית, או שזה לא קשור?
2: שאלה טובה. יש כינוס של המועצה בסוף החודש, וההערכה הייתה בישראל שהדוח הזה יפורסם לקראת אותו כינוס מועצה. לישראל יודעים כבר כמה שבועות שהדוח הזה... לקראת אה, אה, פרסום, האם בסופו של דבר אותו טריגיו של התוכנית המדינית והדיורים על סיפוח עם מה אה, שבאמת אה, גרמו לפוש האחרון של הפרסום, שאלה טובה עדיין לא יודעים אה, אה, את זה בישראל, אבל כאמור יודעים שהדוח הזה מוכן ומחכה לצאת כבר זמן רב. כלומר, אוקיי. זה לא שהוא נכתב מהרגע להרגע, כן. או שמיהרו לסיים אותו. בישראל אפילו לחץ גדול שהוא לא יפורסם, וכאמור עכשיו הוא
0: פורסם אה -ה -ה. בסופו של דבר. כן, מרגיש לי שיש קשר, לך תדע. אביחי שטיין, כתבנו המדינית, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף נתניה, צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות הדרלוזרוב, דרומה. יש עומס ממחלף קק"ל עד לגוורדיה, כן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם חיות כיס. 36 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות ואפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, ואפשר גם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. היום יום רביעי, פרק חדש של חיות כיס עולה לאוויר, והפעם על דמוקרטיה. ביום שאחרי ההצבעה בניו המפשר, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, אנחנו כבר יודעים מי ניצח ביוני סנדרס, אבל אם אתם רוצים לשמוע... איך זה נראה מאחורי הקלעים ואיך עובדת מערכת היחסים של הפוליטיקאים עם התקשורת בארצות הברית. כדאי לכם לשמוע את הפרק השבועי של חיות כיס. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו.
1: שלום, יאיר ויינרי, מה שאולך?
0: בסדר גמור, ספר לנו מה... ככה, אישי הצצה קטנה. אתה חוגג את המיצחון של
1: ברניס סטנדרס? תפית לתוך הלילה האם והיום האם...
0: פותחת שם תשמע, אני קצת התלבטתי, אבל נראה לי שהוא יהודי, נכון? כן, לא בטוח שישראל ערבים זה לזה. ישראל
1: כל כך טובים, כן, לא בטוח שהוא חובב איתו גדול. כן,
0: כן, הוא חושב שבנימין נתניהו הוא מנהיג לא טוב, באנדרסטייטמנט.
1: כן. יש לו המון
0: ביקורת, כן.
1: בכל אופן, זה מאוד מאוד עניין אותי לראות, באופן אישי ובאופן מקצועי, איך הדברים האלה נראים מאחורי הקלעים. ומאחר uh, שאני גר פה uh, ליד בוסטון, וזה בסך הכל מרחק של uh, כמה שעות נסיעה מניו-המפשר, uh, לפני שבועיים, כשזה עוד היה בעיצומו, נסעתי עם חבר עיתונאי אמריקאי uh, לכמה ערים בניו-המפשר, ופשוט נסענו מאירוע לאירוע, מאירוע לאירוע. סנדרס לא היה שם אז כי הם היו באמצע תהליך ההדחה בסנאט, אבל טפינו בכמה מועמדים אחרים, למשל זה פיט בוטיג'אץ', ומה שנצלינו לראות זה לא רק, אתה יודע, איך המועמדים עושים את זה, אלא בכלל איך התקשורת מתייחסת לזה ואיך זה נראה מאחורי הקלעים, כי אם יש משהו שלמדנו מ-2016 זה שהתקשורת, בעיקר תקשורת המיינסטרים, לא תמיד יודעת לשים את היד על הדופק ובאמת להרגיש את השטח ולראות לאן הדברים הולכים. אנחנו רואים את זה לפעמים גם בארץ, אבל פחות, כי ישראל היא מדינה הרבה יותר קטנה והרבה יותר קל להרגיש את הדופק של הציבור. בארה״ב, שזו מדינה כל כך גדולה, עם 300 מיליון אנשים, זה קצת הולך לאיבוד. ואז אתה רואה פשוט עיתונאים שהולכים מכנס לכנס, מאירוע לאירוע, נעים כמו עדר, ולפעמים באמת פשוט מפספסים את האנשים עצמם, את הבוחרים, את המצביעים, את מה שהם מרגישים לגבי המועמדים, את איך נראית העבודה מסביב. קרן אור קטנה שכן הייתה Uh, uh, שהיה רווי בפוליטיקה ו, uh, ו, ועיתונות עייפה כזאת, היה הגיע, לפעמים במקום לא צפוי, פגשנו שם עיתונאית צעירה, ילדה בת 11, קוראים לה כן, אחת עשרה, קצת יותר גדולה מהבן שלי, והיא עיתונאית צעירה, היא באה עם פתקס ועט לאירוע של ג'ו ביידן ורצתה לראיין אותו. יש לה קטע קצר על איך היא הציגה
2: את עצמה כשאני ראיינתי אותה. I like writing about political issues and I interviewed some authors and illustrators. I really want to learn more about the campaign and I want to hear what Joe Biden has to say
1: too.
0: אין ספק שיש לעתיד. זה אירוע שהם הגיעו אליו.
1: יש לעתיד, ותאמין לי, אחרי שראיתי כל כך הרבה עיתונאים שכבר קצת נימץ להם ממה הם עושים שם באירועים האלה, דווקא היא קצת החזירה לי את האמון. במקצוע שלנו היה מאוד מאוד נחמד לפגוש מישהו עם ברק בעיניים סוף סוף, איך שכולם נראו לי עייפים. והיא יודעת שכנראה
0: גם הוא מפסיד יכול להיות סיפור, שזה בהחלט זווית ראייה מעניינת. נכון ואגב
1: באירוע הספציפי הזה היא העיתונאית היחידה שזכתה לשאול את ביידן שאלה, כי הוא התעלם מכל העיתונאים חוץ ממנה.
0: ממש גילנות. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה יאיר. 20 דקות לפני השעה 5 אנחנו חוזרים לענייני קורונה. חברות התעופה והתיירות מהמזרח מנסות להילחם במגמה הזאת של הביטולים של התיירים הישראלים שחוששים מטבע הדברים מהנגיף. בכנס התיירות IMTM בתל אביב בלטו המדינות מאסיה שלא מוותרות על הקהל הישראלי וכן הן מורידות מחירים באופן משמעותי כדי לנסות ולפתות אותנו להגיע למרות התפשטות הווירוס. Mm. שלום שרון עידן, כתבינו ענייני תיירות ותעופה.
8: שלום, שלום
0: יאיר. זה מצליח להמוד, מוקדם מדי לדעת, ועד כמה ההנחות האלה מפתות באמת? הרי מי מוכן לשלם פחות ולסכן את בריאותו?
8: קודם כל, יש תמיד כאלה שמוכנים, במיוחד כשאין לנו, נאמר, הצהרת מסע רשמית לחלק גדול מהמדינות במזרח, אלא רק המלאכצה. אז מעגלים המלצה. פינות, כן. אז מעגלים פינות, ויש כאלה שזה כן מתלבש להם, אבל באמת זה בסופו של דבר מיעוט. אני חושב שבעיקר צריך לומר לגבי הדוכנים הרבים מאוד ב-IMTM, ובכלל לגבי המזרח הרחוק, שהם בעיקר, הייתי אומר, יאיר, צופים פני עתיד. כלומר, הם מסתכלים קדימה, הם מניחים שיגיע גם היום שאחרי. ולכן בעצם מה שהם רוצים אה, עכשיו זה לנסות ולשכנע אותנו שאולי כדאי כן אה, לשים עליהם אה, לב ולא לשכוח אותם גם אה, בהמשך. מדובר, אני רוצה להזכיר לך, בלא מעט מדינות אה, שמציגות עשרות רבות, מתוכן לפחות עשר במזרח, חלקן אפילו פעם ראשונה אה, לחלוטין. אגב, גם באיתן סיני נמצא כאן, אבל אם תהית, לא, לא הגיעו אה, חבר'ה מסין, אלא בעיקר אנשים שלמעשה עובדים כאן, בין היתר המרכז, מרכז התרבות הסיני וכדומה. בוא נשמע ביחד איתי דברים שאומר לנו איאל אברהמי. סליחה, היה לשמואלי שהוא היושב ראש ובעצם מהמארגנים של ה-IMTM בעצם למה שקורה בדיוק בהקשר הזה של המזרח, הנה. המזרח בכלל הוא תחום
1: ככה. פורח, אמנם כרגע ספציפית קצת פחות אבל בסך הכל זה תחום פורח אבל גם אתה רואה הרבה מזרח אז ויקיסטן, צזיקיסטן, כל הצטן האלה <עוד> <עוד> הרבה מהם נמצאים פה בתערוכה, יש לי חבר יווני, הוא כל שנה נוסע לאותו מקום, לטייל, אנחנו לא כאלה, אנחנו <עוד> משעמם לנו, אנחנו צריכים יעדים חדשים כל שנה, <עוד> וגם חברות התעופה למדו את זה, ומריצות טיסות טיסו, ליעדים חדשים
8: כל הזמן. שמע, אנחנו כישראלים מאוד מאוד אוהבים יאיר לגוון, אנחנו לא חוזרים... בהכרח לאותו היעד, במיוחד בעולם הלואו-קוסט של היום, שבאמת כל הזמן נפתחים קווים לכל מיני מקומות מעניינים כאלה ואחרים. ובין היתר הייתי אומר שמה שמאוד חזק בתערוכה זה כל מה שקשור לאיי יוון לקפריסין, אבל הרבה מאוד גם למזרח אירופה, ובעיקר הייתי אומר לבלקן, ראינו את אזרבייג'אן עולה עם 17% מהשנה שעברה, את גיאורגיה שנוסקת גם היא כלפי מעלה, בולגריה שאנחנו מאוד אוהבים. הנה דברים שאומרת לנו שירלי כהן אור, כבי, בעיקר, מאוד, והיה קשה להאמין שעוד יש לה לאן לעלות ולצמוח וזה כבר עובר להרבה מאוד חברות תעופה שטסות לשם אגב גם גאורגיות ובאמת עלייה של כמעט 400 אחוזים הנה בוא תשמע.
3: גאורגיה היא יעד מאוד פופולרי ומבוקש בקרב הישראלים עכשיו עם הקורונה אנחנו רואים שיש בהלה ליעדים חלופיים כי הישראלים אוהבים לטוס לחו"ל ואוהבים לטייל אז גיאורגיה היא אחד היעדים הכי פופולריים. טיסה קצרה, ארץ מאוד בטוחה, מאוד מאוד יפה. דרום אפריקה מאוד חזק והתחזק, זה יעד מהמם. עכשיו אירופה מאוד חזקה. אנחנו רואים ביקושים מאוד גדולים לכל המקומות שהם לא המזרח.
8: כן, אלה הם הדברים. בסופו של דבר לא מעט אנשים שמגיעים, אתמול היו 11,000 אנשים. הרבה מאוד תקוות, בעיקר יאיר ליום שאחרי. כמובן שצריך לומר רק במשפט סיום, קורונה גורמת לנזק לא רק למזרח הרחוק, אנשים לא רוצים לעבור לא בשדות תעופה, לא בטרמינלים, לא במטוסים, כולל מטוסים אירופאים. אני מציע לך איזי ג'ט, טיסה מלונדון לז'נבה, שבה התגלה גם וירוס קורונה, אנשים כרגע שומר נפשו עירך, כך הם מרגישים, מוצדק, קורונה, נשאיר את זה להם, וזה בהחלט כן. ברקע תערוכה.
0: שרון עידן, כתבנו להם בדרך שלוש מזרחה עמוס מאוד, ממחלף סורק עד צומת יסודות בגלל תאונת דרכים, שאו זהיר. בדרך שש צפון העמוס, עומס כבד, לא סתם עמוס, ממחלף נשרים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ודרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. זוכרים את uh, חוק המזון, החוק שנכנס לתוקף לפני מלי, משהו כמו חמש שנים? הוא היה אמור להביא לירידת לי מחירים. האם הוא עשה את העבודה לא לפי מחקר של רשות התחרות? ממש לא. שלום עורך הדין רון גוטמן, ראש מחלקת התחרות בפירמת עורכי הדין בלטר גוטלוני. שלום לך.
3: שלום,
0: איר. קודם כל, תזכיר לנו מה בדיוק קבע החוק הזה, איך בדיוק הוא היה אמור להביא לו את הירידת מחירים. חוק המזון
3: נחקק, כפי שאמרת, לפני בערך חמש שנים, במטרה באמת להגיד... הוריד את המחירים ולהגביר את התחרות בענף המזון mm. ומוזרי הצריכה. בין היתר, החוק אסר על ספקים להעביר את השלומים אה, לטמעונאים, וזאת על מנת לאזן בין הספקים החזקים הגדולים לבין הספקים הקטנים.
0: אוקיי, okay, כשאתה אומר להעביר תשלומים, הכוונה לטובת מה?
3: בונוסים, תשלומים על עמידה בילדים, mm. אה, חופשה בניו זילנד, מתנה ל... לקימונאי שימכור mm.
0: הרבה מהמוצר. כלומר, בעצם בא המחוקק ואמר לרשתות השיווק, אתם, נגמרה החגיגה, אתם לא יכולים יותר לחזק ולעבוד בשביל היצרנים הגדולים, בגלל שזה בא על חשבון היצרנים הקטנים. המטרה הייתה לחזק את הקטנים והחלשים, ואז ליצור איזושהי תחרות אמיתית שתביא גם אולי לירידת מחירים. בהחלט. רעיון מצוין, למה זה לא עבד? או. Oh.
3: זה לא עבד כי גם קודם לכן השוק היה מאוד תחרותי, שוק שקשה לשרוד בו ואנחנו רואים את זה אפילו בתקופה האחרונה עם ההיעלמות של מגה ועם הקשיים של רשתות נוספות. <אח> ובנוסף, האיסורים שנקבעו במסגרת החוק, האיסור שהמחקר החדש של הרשות בדק, האיסור על העברת התשלומים, לא פעלו לשינוי התמונה בחוק. אנחנו רואים שבפועל המחירים בקושי השתנו, אחוז אחד פער במרסימום, והספקים נשארו אותם ספקים, זאת אומרת, לא נכנסו ספקים קטנים חדשים, הנדחי שוק לא השתנו מהותית ולא הייתה השפעה על התחרות.
0: Mm, כלומר, למרות שרשתות השיווק לא קידמו עוד את הספקים החזקים, את היצרנים החזקים, נגיד במדפים היותר בולטים, ולמרות שהם לא התאמצו למכור דווקא את המוצרים שלהם, למרות כל זאת לא ראינו איזשהו איזון בין, הח... בין היצרנים החזקים ליצרנים החלשים?
3: נכון, בהחלט. כנראה שהצרכנים יודעים מה הם רוצים, יודעים איזה מוצרים הם רוצים לקנות, והם קונים אותם גם בלי שידחפו להם את המוצרים, במיקום יותר טוב במגף, או באמצעים אחרים, בפרסומות וכדומה, ברשתות הכמעטות.
0: מה היה חסר בחוק, איך צריך לתקן אותו כדי שאולי הוא כן יעבוד?
3: לרשות התחרות יש כלים רבים להתמודד עם התחרות בשווקים רבים. לאו דווקא בשוק הספציפי של המזון. הרשות יכולה לעשות חקירות, לבדוק כשלי שוק ולהטיל עיצומים כספיים על כל קשר שוק שהם רואים. בנוסף, בשוק המזון זה שוק שאנחנו רואים בו הרבה תזוזה של שחקנים. שחקנים קונים חנויות, קונים מתחרים, יש אפשרות להשפיע באמצעות מערך הפיקוח על המיזוגים ולשנות את תנאי השוק. לא כלומר, כן. לא רק כן. את החוק היהודי הספציפי הזה, את חוק המזון, על מנת להשפיע בפועל על התחרות בשוק המזון.
0: אוקיי, okay, מה עוד אפשר לעשות כדי לעזור ליצרנים חלשים, כן, להתרומם, ולשכנע לצרכנים לקנות, או לא לפחד מה, ממשהו שהוא פחות מותג מוכר?
3: נטייה, לשכנע את הטעם של הצרכנים עצמם זה דבר קשה, זה דבר שתלוי בצרכנים, ובשחקנים הקטנים החדשים שהם ייזמו יותר. יהיו יותר טובים, יתאמצו להביא, לקלוע יותר לטעם של הצרכן. אפשרות נוספת היא לפתוח את השוק ולהגדיל את היבואים מחו"ל, לאפשר לה, לה, יותר חשיפה למוצרים חדשים, אבל בפועל אנחנו רואים שאת זה ניסה החוק לעשות, אבל לא הצליח. זאת אומרת, זה לא שינה את ההעדפה של הצרכן.
0: אוקיי. <אח> okay. תודה רבה לך, עורך הדין רון גוטמן, ראש מחלקת התחרות בפירומת עורכי הדין בלתר גוטלוני, שלום. ואנחנו, מצטרף אלינו עכשיו שר הכלכלה אלי כהן, שלום. שלום רב. כן, שמענו קודם על אותה רשימה שחורה שמפרסמת מועצת זכויות האדם של האו"ם, ובהם חברות ישראליות שפועלות ביהודה ושומרון. איך ישראל מתכוונת להגיב על הרשימה הזאת? קודם
7: כל חשוב לבוא ולהבהיר שמדובר בארגון שרחוק לבוא ולהיות משמרה על זכויות אדם. אלא בארגון שהוא ארגון פוליטי. והנה, אני מזמין אותם לבוא יחד איתי לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, ושיוכיחו האם יש מקרים שפוגעים שם בזכויות עובדים.
0: להפך. עזוב, <שוראים> זה לא יקרה. שפוגעים שם על אבל. זכויות כלל העובדים. עזוב, זה לא יקרה. האם כ... ישראל יכולה עכשיו לבוא ולומר, האם היא יכולה לבוא ולומר, חברה, חברה שתתייחס לרשימה הזאת, חברה בינלאומית שתתייחס לרשימה הזאת, ותחרים חברה ישראלית שפועלת בגדה ביהודה ושומרון, מדינת ישראל תדע לבוא את האם יש לנו את הכוח לעשות את זה? להזמין אותם לסיור בשטחים זה לא יוביל לשום דבר.
7: ויש לנו את הכוח, אבל אני רוצה לבוא ולהייר לארגון זכויות האדם באו"ם, אותו ארגון פוליטי, אין להמלצות שלו שום סמכות ממשית, שום יכולת בנושא הזה לבוא ולעשות סנקציות. כולם יודעים שחוץ מפוליטיקה הקטנה של גורמים פרו-פלסטינים כאלה ואחרים, אין לזה שום חשיבות ושום משמעות. ואגב, אני רק רוצה להבין שמדובר בסופו של דבר ופגיעה באוכלוסייה הפלסטינית עצמה, מכיוון שחלק גדול מהם עובד באזורי התעשייה ביהודה ושומרון, ודווקא זוכה להשתכר שכר עם כל התנאים שמגיעים בנושא הזה מחברות ישראלית, שכמובן זה הרבה יותר טוב מחברות פלסטיניות. אני חושב שדווקא המהלך הזה מוכיח עד כמה תוכנית המאה היא הישג היסטורי למדינת ישראל, שגם באמת לוקחת ושמה את ההכרה בריבונות הישראלית mm
1: -hmm. באותם
7: מקומות. אז אני אומר לך, אנחנו פועלים, כמובן, גם בשיתוף האמריקאים וגם מול גורמים אחרים, לעקר את פרסום ההחלטה הזאת, שגם אני אומר מעבר לכך, אין לה שום אפקטיביות. מדובר באנטישמיות לשמה נקודה, מדובר בנושא הזה בצביעות. אתה יודע, אני נפגשתי גם עם שרים וגורמים באיחוד האירופי ובמקומות אחרים, שאלתי אותם האם בגין כל מקום שבו יש סכסוך הם מוצאים החלטות כאלה. אתה יודע, קפריסין לדוגמה, קרים או מקומות אחרים. כמובן שאתה לא תראה כזה דבר, ולכן מדובר בארגון פוליטי, אין לזה אפקטיבית שום משמעות. אנחנו עובדים בנושא הזה גם עם הגורמים. אני מקווה באמת שזה לא יפגע בעסקים של תומכות. ואני רוצה לומר עכשיו למי ששומע, דווקא את אותן חברות שפועלות ביהודה ושומרון, תחזקו, תקנו. זה המדינה שלנו, וההחלטה הפוליטית הזאת מעבר לנייר שאפשר לבוא ולגרוס אותו, אין לה שום ערך מעבר
0: לכך. אירי כהן, שר הכלכלה, תודה רבה לך על הדברים.
7: תודה
0: לך. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים. שלום דוד לוינסון, אנליסט בכיר ביחידת המחקר של בנק הפועלים.
6: שלום אחר צהריים טובים יאיר. נכון לשעה זו מתאפיין יום המסחר בבורסה בתל אביב בעליות שערים. מדדי תל אביב 125 ו-35 רושמים עלייה של כ-1%. כחצי שעה לפני תום המסחר מחזורי המסחר בינוניים מנעים סביב 1.3 מיליארד שקלים. בבורסות באירופה המסחר מתנהל גם הוא בעליות שערים של כ-7 עשיריות האחוז. עם פתיחת המסחר בוול סטריט נרשמות עליות שערים. מדד ה-S&P 500 עולה בכ-6 עשיריות האחוז. Yeah. והנסדק עולה בכשבע עשיריות האחוז. נסיים בשוק המטח, הדולר מתחזק בכעשירית האחוז למול השקל, הוא שער, תודה, תודה דוד. תודה, עוד.
0: תודה. עד כאן צבע הכסף, רואה פה לקרח את התוכנית, אבל בגלל בשור צבע הכסף הטכנאי דני רוקי, אני יאיר ויינר, מיד אחרינו כאן הערב, שלום שלום.